0: 是用听的做动物第七十三集。领养猫狗要付钱吗？要签契约书吗？大家好，我是 Alice。如果我们要养宠物的话，其实现在越来越多人都认同用领养代替购买的方式。那在台湾呢、啊，其实我们领养的管道跟资讯也都非常多元。除了我们可以去公立的收容所之外呢，你如果不敢去收容所的话，其实也有很多人是看网络上面的资讯，到一些呃私人的中途家庭，或者是私人的协会机构，又或者是呢找一些爱爸爱妈的狗园等等的，去把自己未来的毛小孩给带回家。那但是啊，有一些送养人可能会要求呢，你带走毛小孩之前去支付一些费用，比如说可能是啊、呃、补助医疗费啊、照顾费、保证金等等的，或者呢是要你签订切解书。那这些做法其实，嗯、呃，常常会让领养人望之却步，甚至是会产生一些纠纷哦。那到底为何这些私人的单位，他们呢要定定这么多的规矩呢？他们到底是想要巧立名目来敛财，还是真的关心、真的担心这些动物？还有，领养人你到底要如何保护自己的权益呢？其实啊，这些在台湾都是很受争议的问题，所以今天我就想要来跟大家讨论一下这个议题。那我们就开始今天的节目吧。先来聊聊，为何很多私人的中途家庭或者是私人的协会狗园，不是说你想要猫咪跟狗狗就直接给你，他们不是哦、呃，明明有很多的压力，有很多的猫狗送不出去嘛，而是要有额外的这一些规定呢？其实啊，有养过宠物的人就知道，嗯、呃，每个月的开销其实都不低嘛。那我们算一下会有哪一些基本的项目开销好了。每个月呢，你基本的开销，假设你只喂一些不那么贵的干饲料好了，那你还有新丝虫啊、跳蚤、闭虱驱虫药这些，那这样子每个月固定的开销其实最低就要一千块的台币。这是最低哦，而且是不用过得太好的状态。那每年呢，固定都要去帮你的宠物施打一些十合一的疫苗跟狂犬病的疫苗。那差不多一只狗狗没有生病的话呢，你最基本的开销，你也没有额外的享受，你一年就要花一万五的台币。那但是你如果养了猫咪跟狗狗，就算你是中途的，好了，你基本上还是会买罐头啊、一些肉干零食，甚至买好一点的饲料，或者是买一些鲜食，比如说肉啊等等的，来帮他加菜嘛。那如果真的生病了，带去呢兽医看医生，又或者是说没有生病，你只是去做一个检查。那没有健保的宠物们，基本上进医院都是在烧钱。像是我们家咪吉，因为他过去有一些其他的病，所以他每次只要一个小小的不舒服，比如说可能拉肚子等等的，那他进去兽医院呢，就必须要做一个基础的血检来确保他贫血的状况。那他每一次只是一个拉肚子哦，他进去兽医院不被抢个一千块是？出不来的，那像我们家邻居的狗狗啊，他之前一眨眼进医院，那他检查，因为他是半夜去挂急诊嘛，所以他检查、治疗，然后还有住院，光是第一天一天而已就花了一万六，那后面几天的住院就更不用说了，他总共这整趟下来花了十万块台币。那我们家咪姐也是，她之前也是因为持续的。呃，一脏啊，肠胃反复的发炎，那一个月的时间呢，也花掉我五万块。好，那更别说很多的救援的浪浪的这些私人的中途爱巴麦爱妈或者是私人的协会狗员了，他们会出手去救这些浪浪呢。通常这些浪浪的状况就已经不是很好了，所以救援回来的第一件事情就是要带去医院做一堆检查，了解他们的身体状况嘛。那这些检查包括各式各样的血液检查、X 光、超音波等等的，像这样子基础的检查哦，你都还没有。生病的前提下。做下来呢，至少三千块是跑不掉的。那在台湾的流浪狗啊，其实最常见的疾病就是新丝虫跟胶虫了。那这两样其实是流浪狗带回来很容易就中了，所以中了的话呢，治疗的费用都是算万的。像我们现在还在中途的一只狗狗叫 Tiger， 它就是同时中了新丝虫跟胶虫，所以它持续这样治疗下来已经花了不少钱，然后还有它中途的费住宿费，全部都是在少。道歉。那基本上，如果又被你检查到有问题的话呢，你一定要治疗好才会送养嘛。那这样子大额的医疗开销，还有你要花时间的去喂药啊、跑医院等等的，都要很费时费力又花钱。那当然呢，浪浪呢还有可能有更多的疾病嘛，又或者是本来天生就比较体弱的话，就更可能常常要到医院去报到。那这样子的话，它的医疗开销又更多了。那做救援跟中途的人，还有协会啊、狗员啊等等，通常就不会只有一两只而已嘛，基本上他们就是会。嗯，就好几只，同时要顾好几只，因为他们都希望可以帮助更多的浪浪可以找到家。那这样子呢，他们也呃把狗狗送出去，他们也才有更多的时间空间来帮助下一只浪浪。所以如果他们没有足够稳定的经济来源啊，其实这些真的是非常非常沉重的负担。很多的个人的爱爸爱妈，他们基本上都是靠着在烧自己的存款，靠着家人的支持，还有自己的薪水在努力做支撑的。那对他们来说，也就是这些。动养人来说呢，他们不只平常，呃，比一般人更爱动物，他们更关注动物福利的议题。所以在他们自己投入大量的时间跟金钱来救援一只猫狗的时候呢，就会很担心说：好，我今天我花了这么多时间、心力跟钱，然后再照顾这一只狗狗、猫咪，终于把它。变得好好了，可以送出去了。这时候他们又要开始担心说：那如果我送给这个人，如果被虐待、被养的不好、不够被爱，或者甚至被弃养等等的话，会怎么办呢？他们会更焦虑这件事情，所以啊，他们才会更严谨的去审核这个领养人，那甚至他们会。呃，刻意去设下一些平常人可能可能会看起来很严格的规定跟条件，那基本上的目的就是要确定这个人是真的足够下定决心，愿意为这只猫咪跟狗狗付出，给他一辈子的家。但是其实做到这样，都还是不可能在短短的时间内就对这个有意领养的人完全熟悉，就有办法说确保他完全后续没有任何的问题。那很多中途啊，其实都会跟领领养领养人签订一个领养的切约书。那因为有签订这个领养的切约书呢，所以如果呃领养人你没有依照切约书的条款去照顾好猫咪跟狗狗的话呢，其实送养人是可以要求要要回这只猫咪跟狗狗的哦。对送养人来说啊，这是非常重要的保障，因为至少这个领养人如果你不要这只猫咪或狗狗的时候，我还有权利能够拿。回来照顾这个小生命，继续保护它，所以可能有一些呃呃送养人或是爱妈爱爸们，他们可能把狗狗送给你的时候，他们的晶片他都不愿意过户，或者是说他会跟你约定好，在一个比较长的时间，比如说半年后、一年后，觉得确定真的没有问题的，他才会把这只猫咪跟狗狗的晶片真正过户给你，因为他就是要确保他拥有一定的掌控权，能够对这只小动物负责。那像我之前中途啊送出去的狗狗就是熊熊，我就有呃请熊的新妈妈跟我签这个切结书。那当然很幸运的，熊的新妈妈她也很愿意签嘛，她觉得没有什么。然后呢，现在熊熊她也过得非常好，我们也持续都有在联络，那也偶尔会一起出去玩。那但是啊，我有一个朋友，他也曾经遇到过说，嗯、呃，有一个。呃，认、嗯、养人在各方面，他谈完都觉得非常 OK， 是一个很棒的家庭。那也很有养狗狗的经验，所以决定要把他中途的狗狗亮亮送给这个认养人的时候呢，他就请他说要签的切结书。因为我这朋友他嗯，长期送养狗狗，他都习惯要签这个切结书了。结果刚好好死不死遇到的这个对方非常不愿意签，那对方就说我自己本身就养狗了，而且我也养得很好啊，你也看到了。所以你如果要我，一定要签这个切结书。的话，就等于你不信任我。那如果我你非要我签不可的话 ，OK， 那我就不领养了。那我朋友当时就非常非常的挣扎，因为毕竟他手里的这只亮亮就是一只黑狗，而且啊，知道它长大以后会变得蛮大只的，所以会不好送。但是他最后他还是决定。呃，不送给这个领养人了，因为他知道说，如果自己不让对方签这个切结书的话呢，他自己会一直很不放心、很不安心，因为他会觉得他自己没有办法确保后续有没有能力对亮亮有一定的掌握度。那虽然呢，亮亮错过了。这次的缘分，因为那时候他还是幼犬嘛，他错过了之后呢，结果他继续中途了快一年都乏人问津哦，而且他变成了一只很大的大黑狗。不过啊，最后收场的是呢，亮亮因缘际会之下，那有一个家庭呢就要帮忙中途他亮让亮亮暂时住在他们家，结果呢中途了好一阵子之后呢，这个家庭就太喜欢亮亮了，结果最后就自己把亮亮给收编起来，所以最后还是黑偏底了。那当送养人我们要求要签切结书的时候呢，其实也很让很多领养人会望之却步。那我在网络上有找到一些常见的切结书的内容，那我自己呢也有一份我之前呃给领养人签的切结书的范本。如果你有需要的话呢，你也可以私讯我们，用听的旧动物的粉砖来跟我要。那当然你是可以自己弹性的去调整这些条款的。那一般呢，认养切约书呢会列出认养人必须遵守的条款。那比较常见的呢，大概就是认养人你应该具备的基本条件，你认养人后续你应该要如何去照顾这只动物，你认养人你必须要同意送养人呃之后未来可以跟你追踪访视的一个频率。还有认养人，你如果呢违反相关认养的规定的话呢，送养人是有权利收回这只动物，并且追溯相关的法律责任哦。那当然，呃，在签订这个切结书的时候呢，其实这是一个双方同意的一个呃条款嘛，是你们讨论好的。所以，如果当你身为你是要领养一只动物的时候，你如果觉得送养人要叫你签的这份切结书。条件太过严苛了，嗯、呃，或者是你觉得有被侵过度被侵犯到隐私的时候，其实你也可以去跟他呃谈，比如说调整呃。约访啊，调整这个后续追踪的频率，调成一个你觉得比较可以接受的状况。有或者是说，呃，你觉得，嗯、呃，他要求说，呃，每天一定要至少带狗狗出去散步三次，比如说这样的条条件，身为一个上班族来说，你可能是做不到的，但至少可能你早上跟呃晚上出门前跟下班后是做得到的。那你跟他谈调改改成两次，那这样子是不是可以呢？其实都是可以谈，先去跟对方谈。这个情节数的内容都好。那在台湾呢、啊，其实除了部分的公立收容所会在领养的时候收个几百块小额的规费跟打金片的费用之外呢，其实目前在台湾很少数的送养人或者是送养的单位会跟领养人收钱。那当然呢，也是会有少部分的人收啦。那基本上我听到的会收的大概就是三千块台币而已。那会收这个三千块台币的费用呢？其实目的呢，主要是去诉求说，救援跟照顾一只浪浪，其实我们前面刚刚都有跟你分享到嘛，基本的医疗开销啊、检查这些什么的，其实都超过这三千块了。所以呢，基本上会希望由这只猫狗未来的新主人，你能够负担过去我们已经帮你。带猫咪、狗狗去做检查，甚至是做治疗的这个很基本的三千块的费用。那像是很有名的“浪浪别哭”，他们呢在经过层层严格的审核之后，决定要把猫咪跟狗狗送给你的时候呢，他就会要求领养人你要负担三千块的费用。然后呢，他们是希望说你负担的这个三千块呢，是能够拿来让他们继续帮助下一只，他们要继续中途的浪浪的。那可能也有部分个人的送养人，他可能出自于保障他自己中途的这些猫猫咪跟狗狗的前提之下，或者是呢，他可能是出自于呃多一点点的费用收入，能够来帮助更多的浪浪。又或者是说，他可能收钱是出自于他曾经有不好的送养经验，比如说可能他曾经送出去的猫咪跟狗狗被虐待了，或者是被丢弃了，所以呢，他才会刻意去要求领养人去支付这笔不算太大的费用。那他目的呢，可能是希望说，看你愿不愿意为眼前这只你下定决心要对它负责一辈子的宠物，负担这个三千块的钱。那我觉得对于部分真心。想要领养动物的人来说，基本上你就是下定决心要给他一辈子的家了嘛。所以呢，基本上，嗯、呃，大部分的人如果呃被做这样的要求的话呢，基本上你只要当下看到这只动物的状况是好的，被照顾得好好的，是可以接受的。那基本上，大部分人是可以接受支付一些合理的金额来帮助送养人的。那我觉得，毕竟因为救援流浪跟猫咪跟狗狗所费不赀嘛。所以可能基本上大家觉得三千块还是合理的，因为毕竟可能大家都有做过一些功课，了解呃救援一只猫狗所要负担的费用其实是远超过三千块的。那但是呢，我也有看过一些案例，就是有一些领养人呃得知要支付这三千块的时候，他反而退缩了，他反而想说，嗯，领养不就是免费吗？为什么要收钱？那这时候呢，其实我觉得。对于送养人来说，他就可以达到他的目的了、哦，因为他就可以看到说，哎，这个领养人，他连一次可能我们进医院就要花三千块，连一次进医院的费用他都不愿意付了。那未来猫咪跟狗狗的一辈子还有多少次要生病的机会？甚至老了会有更大的疾病，甚至上万块、十万、上几十万块都要有的时候呢？他会不会就因此就弃养了？那也有的领养人，他们知道要付钱之后呢，觉得很不爽，他们就甚至可能开始四处的宣宣传啊，甚至是去挞伐这个送养人，说他是动保蟑螂啊，用动物在炼材啊，等等的。所以我说，在台湾其实领养动物要付费这件事情，仍然是一个非常争议的问题。因为我觉得在台湾是供过于求，有太多的个人或者是私人的单位都急着要赶快把动物给送出去，因此大部分在做送养的人或单位啊，包括甚至公立收容所，只要你的。条件认养人的你的条件是良好的，是觉得足够 OK 的，基本上多数是免费送养，都是拜托你养，送给你，甚至还送一大堆嫁妆，可能杯、神、零食、饲料、锅瓢盆都给你了。所以我觉得也是因为这样子的状况，所以形成了台湾的文化当中，觉得领养是完全免费这件事情，甚至有人会说呢。我有爱心，所以我才要去领养啊！结果居然要收钱，那我不如去用买的就好了。所以其实我觉得这样这种呃消息，其实也常听到看到人家说，但其实这逻辑是明显非常诡异的。我想大家应该都。感受得出来，所以我也就不多做批评了。那但是我想要跟大家分享的是呢，其实，在欧美等等的先进国家，你要去购买一只宠物的话呢，你的条件是非常的麻烦的，而且价格是很夸张的贵。基本上，你可能要买一只发豆好了，你在台湾可能几千块就有了。那但是你在这些欧美先进国国家可能几十万台币都要有，所以多数的一般人也没这么有钱，他们都会比较选择去用领养的方式。但是在欧美国家领养动物被收费是一件非常无敌正常又合理的事情。像我之前去参观了旧金山的 SPCA， 就是旧金山的房子虐待动物协会，那他们领养的条件也是很严格的哦。那当然，他们的领养动物也是要收钱的。那例如那时候我们刚好在现场就遇到了一对母女，那妈妈呢就带着妹妹来要领养狗狗，那同时他们也带着呃自己家里原本的狗狗要来跟想要领养的狗狗互动，所以呢我们就看到他们在有现场的训练师那陪他们跟要领养的狗狗还有家里的狗狗在互动，那刚好我们就呃趁机跟这个现场这对母女聊了一下。那他们就跟我们说，哦，他们其实本来是想要领养另外一只狗狗的，但是他家的原来的那只狗狗跟他们想要领养的狗狗呢，互动起来状况很不 OK， 所以 S P C A 协会他们就不愿意让他呃领养那一只狗狗。因此，因为他们担心说，呃，如果狗狗的未来进入家庭之之后呢，比如说狗狗间他们不和，那可能狗狗就会过得不好；又或者是说，如果狗狗真的发生冲突了，那新的狗狗就比较有可能因此。被退养或弃养嘛，所以呢，他们就不让这个家庭养那一只狗，所以呢，这个家庭他们只好再带家里的狗来跟其他这 S P C A 协会的其他狗狗来互动看看，互动良好才可以带走。那我参观的究竟在 S P C A 啊，他们领养狗狗也要先填一些蛮复杂的问卷呢、哦。我又仔细看了一下那个问卷，要来了解你家里的状况，然后呢也要再安排面谈。像我们在现场就看到了，呃，真的在现场好几个家庭在面谈，他们就是一家大小，然后呢就坐在 S P C A 人员的办公桌前面，像是在找工作面试的那个样子，然后再被工作人员评估说他们适不适合领养他们。想要带走的这只动物，而且啊，呃，在那边刚刚有讲到说，在领养猫狗其实是要收钱的。那基本上呢，收多少钱呢？如果是你要领养青壮年的成犬或者是成猫的话呢，那领养的费用大概就是三百到三百五十块美金，所以大概就是台币一万多块。那台湾很少数的人才会要求你领养。猫狗要收钱嘛，而且台湾就算真的遇到要收你钱，基本上大概就是三千块而已。所以，那个你在美国要被收一万多块，跟在台湾收三千块根本就不算什么。那如果啊，你要呃在美国，你如果要领养的是幼猫或者是幼犬的话呢，那你领养的费用就会更贵喽，因为毕竟大家可能很多人都比较想要从。呃，幼猫幼犬的时候开始养，所以呢，我看到大概就是会要幼猫幼犬要四百多块美金。那如果呢，你愿意领养七岁以上的老猫老犬的话呢，那就是可以减免这个费用，可能就只需要看状况，负担一百到两百块的美金。好，那我们回到啊，如果说要送养或者是领养猫狗的话，那要签订合约或者是签契结书的时候呢，那建议呢，大家最好是在公开的场合，或者是有第三人公正在场，比如说像上次我们嗯、呃、签这个呃契结书的时候，我们就是约在。呃，动物医院啊，顺便带狗狗去看医生啊，做检查，然后也顺便在现场签这个契约书。那彼此我们就要确认契约内容是没有问题的，还有双方的人身安全是没有问题的。那我是相信，我还是相信说。嗯，不论是送养人或者是领养人，其实你想要送养、领养一只动物的初衷都是好的，都是希望动物们可以过得很好，能够有一个更美好的家，有一辈子的家。但是啊，动物他们不会自己发生嘛，所以我觉得好的一份好的切切书或者是一份好的领养契约，是真的有它的必要性的。因为我觉得重点是在保障这只动物它未来的生活是能够有一定的品质的，以及保障这只动物在未来。如果真的遇到什么状况的时候，真正爱他的人是有能力可以帮助到他的。那对领养人来说啊，我觉得大家不要把啊签契约书、签、呃、契约这件事情视为是一个对自己的管束，视为是别人对你的不信任，我觉得不是的。那我觉得另外适当的领养费用啊，也不是说哦，收养人就是要赚你钱的方式。那我觉得，嗯、呃，明确的契约、明确的契约书啊，比较像是双方讨论出来合理的宠物饲养的规则。那今天我觉得你是一个领养人，你如果在合理的条范围内，你同意签了这个契约书的内容，基本上你也是让，呃，当初救他这么爱他的这个送养方，能够真的能够放心，那能够放得下心，知道自己。救的这个小孩已经到了一个嗯、呃、很好的家，而且能够被好好的照顾，所以我觉得这是一个必要的过程。那对送养方来说呢，因为毕竟你要送养出去，我们一定会担心嘛。像我自己要送养狗狗出去，我自己其实也会很担心自己会不会选错人。所以呢，其实我可以理解，嗯、呃，送养人可能会设下一些比较严格的规定。那但是我觉得，呃，我们作为送养人，我们还是要对别人有一定足够的。程度的信任，我们不要一味的去限制领养人，然后定很多不必要的规范，然后或者是过度严苛的要求，然后不要无限上纲。比如说，好了。在确认各自的时候，好，身份证有其必要性嘛？因为确保你是谁，真的之后遇到，比如说真的很惨，遇到虐待动物、遇到弃养的问题的时候，我用你的身份证字号，我知道你是谁，我追得到你，我有办法对你诉诸法律责任。但是如果你去要求领养人，你要额外提供一些什么薪资条、存折证明，来证明说你有足够的经济能力能够养这只动物的话呢？我觉得这个可能就有点太超过了，毕竟我觉得。收入跟愿意实际花多少心思跟花多少金钱在一只动物身上，其实是没有绝对的关系的。因为我们看到很多的案例，比如说流浪汉，好了，他真的没有钱呢、啊，但他却愿意花很多的钱在陪伴他流浪的狗狗身上，但自己可能没有吃是没有关系的。那呃，另外我觉得啊，呃，如果有送养人，你过分要求领养人呢？呃，要每周去回传照片啊，跟影片啊，或者是呢，规定人家说多久就必须要碰面一次。嗯，让你见这些猫咪，或跟狗狗，或等等的，我觉得这些有点过分严格，或者是难以达到的要求，或者是过分去侵犯到人家对方隐私的规定呢，我觉得都会吓跑真正有爱心、真正愿意给猫咪跟狗狗一个永远家的领养者哦。我觉得这样可能就会让人家萌生说，嗯、啊、，OK 啊 f i n 那我不如去又买的好了，还比较方便的心态。那我觉得比较好的方式是，大家可以尽量看成成为就是像都是爱动物的朋友的方式。那日常呢，就像朋友一样，时不时可能会聊个天，分享一下猫咪跟狗狗的照片、影片，或者是他们日常在家里发生的好笑的事情、一些状况。那可能也可以交流一些猫咪跟狗狗的照顾的知识啊、经验啊等等的。那有时候呢，也能够约见面，一起出去玩。我觉得像台湾在关于送养、领养这一块啊，其实还有很多可以进步的地方。那这些可能也需要政府有其他的政策来支持，来更加落实到位。那可能可以呃建立更多更有组织化的私人保护的机构或者是机制。我觉得这样才能够创造一些更长久而且互信的送领养的的一些制度。好，那我们今天的节目就到这边。之后啊，有机会再跟大家分享。我当时去旧金山参观 SPCA 的时候，有拍摄一些记录的影片。那之后呢，有空的时候再把它剪辑一下，那公告跟大家分享。那我们下次见喽。